0: Esta conversación es un poquito diferente a las demás. Como ustedes saben, esto es una plataforma donde también contamos testimonios donde de ayuda, donde nos estamos preparando para que podamos estar las unas a las otras y también para tener una red de profesionales donde ustedes también puedan acudir. En esta ocasión, yo tengo a una amiga que me regaló esta comunidad que viene a contar su historia y yo voy a dejar que ella se presente.
1: Hola, mi nombre es Minerva Poriet, eh, me dicen Mina, soy psicóloga. Y nada, ¿qué más te digo? <ríe> eh, ¿Qué haces ahora mismo? Bueno, ahora mismo yo trabajo con adultos mayores, aparte de eso trabajo en una clínica eh, como coterapeuta, y estamos trabajando en proyectos personales también, que vienen por ahí. Se sí. vienen por ahí. <ríe> <ríe> mira, mira, y yo te
0: quiero preguntar, ¿Por qué porque tú decidiste estudiar medicina? Digo, psicología, psicología perdón. Uh -huh. eh, ¿Y por qué trabajar con mayores específicamente?
1: Bueno, yo trabajo con... O he trabajado con casi... Todas como que la edad de esta población, con niños, con adolescentes, con adultos y con adultos mayores. Los adultos mayores son muy vulnerables. Si tú te has fijado, aquí no hay un daycare de adultos mayores. No hay como que un sitio en donde ellos lo puedan dejar, que puedan divertirse y luego como que, y lo vas a recoger. No sé si me explico. Entonces, no hay nada para ellos. Es simplemente, y más con la pandemia, todo se agravó. ...se quedaban en su casa, se aislaban... ...y el aislamiento es un factor de riesgo que lleva a depresión. Entonces, al final, ¿quién quiere tener a su abuelito, a su abuelita, a su papá, a su mamá... deprimió en su casa? Y yo creo que ese es como mi side job en la psicología... ...pero que ha traído muchísimos como frutos, frutos. Hacia, hacia esa población. ¿Y por qué decidí estudiar psicología? Bueno, es una buena pregunta... Desde chiquitica yo sabía que eso era lo que yo quería estudiar y que eso era lo que me apasionaba, que era lo que yo amaba. Y, y nada, le dije, vaya con todo.
0: Me encanta que tú te dirías, como tú dices, esa, tengas ese side job de aparte de lo que es tu profesión. Porque definitivamente yo creo que es el que, sí, entra que ahí una, mismo. Claro, mm. que obviamente se complementa. Exacto. Eh, yo creo que como que es una población, los, ad los adultos, adultos mayores son una población que realmente sí se ha olvidado donde la gente no le preste tanta atención, donde quizás no tienen ni siquiera una voz en redes sociales. Uh -huh. eh, pero están ahí. Sí. Y, e importan. Bastante. ¿Entiendes? Yo quiero que tú me hables un poquito de tu testimonio. <risa>
1: Vamos a hablar un bueno, poco de eso. Es una pequeña, larga historia realmente, porque te voy a hacer desde, desde lo menor hasta arriba. Claro. Yo recuerdo que de pequeñita en el colegio me hacían mucho bullying. Mucho bullying. Y yo empecé como que a adoptar un mecanismo de defensa que era que yo, eso me creó ansiedad, como que yo planeaba lo que yo le iba a decir a la gente eh, cuando me hicieran bullying, como que la respuesta. Entonces, todos los días yo me iba a mi casa con nueve años, diez años, y ahora pensando como que ¿qué yo le voy a decir a este tipo que me va a hacer bullying mañana. Obviamente, todo eso trajo un impacto grandísimo en mí porque yo nunca estaba en el presente, ¿entiendes? Yo siempre estaba pensando en el pasado, en lo que me estaban haciendo, o pensando en el futuro, en lo que podía pasar, que era negativo. Nada en mi cabeza era positivo. ¿Y qué tú piensas? Una niña de nueve, 10 años se merece como que vivir miseria. No, para nada. La
0: nube negra que tú me dijiste no vez.
1: Exacto. Esa era como que la nube negra. Eh, en ese momento fue que empezó como que todo. Cuando yo empecé a cumplir ya como 11 12 por ahí, yo me fui revelando. Y mami, si tú estás viendo una entrevista, perdón, porque mami siempre me dice, no me hable de eso, yo no quiero saber de eso, eso demasiado fuerte para mí. Porque yo hacía todo lo contrario a lo que querían que yo hiciera, para que me dejaran tranquila específicamente. Pero yo no sabía que yo me estaba haciendo un daño a mí, porque como sea, seguían los pensamientos, eh, yo me creía todo lo que me decían, o sea, tú me decías, ah, no, tú eres fea, yo, decía, yo pensaba que yo era fea. Y el problema no es que yo era fea o no era fea, el problema es que yo me lo creía, ¿tú entiendes? O sea, hoy en día me pueden decir, ah, tú eres la mujer más fea del mundo, y yo voy a estar como que loco, de es que tú me estás hablando, eso no es verdad. <risa> <risa> Pero, eh, es eso, o sea, es, es, es si yo me lo creo o no me lo creo, y cuando eso yo sí me lo creía. Entonces eso me hacía muchísimo daño. Empiezo a revelarme como dije, y yo era la controversial. Y desde ahí no se me quitó esa, esa etiqueta. Eh, la gente me veía y luego de que era mi amigo me decía como que, Mirkina, tú sí eres chula. Y yo no sé qué tú eras tan chula. Y yo como que, ¿por qué tú lo dices? Ah, no, porque cuando yo te conocí al principio, tú parecías que tenías una actitud. Y eso es algo que todavía, al sol de hoy, a mí me arrastra. O sea, la gente me dice lo mismo. Y yo estoy como que, pero esa es mi personalidad. Tú no me conoces. Y yo creo que también fue como que uno de los mecanismos de defensa que yo adquirí para poder protegerme. Claro. De, de esa misma gente. Entonces, sí, por ahí fue avanzando la cosa, más o menos. Eh, ¿cómo tú manejabas ese,
0: bueno, ya tú me dijiste que tú obviamente no, que eso es, obviamente, no es lo mejor, no es lo mejor, yo creo, no, para no decir que está mal, pero yo sé que hoy tú reconoces que no estaba bien que tú ni vivieras en el pasado ni vivieras en el futuro, o sea, uh -huh. eh, una gente dijo, me dijo los otros días, tú sabes que el, el pasado ya pasó y el futuro tú no lo controlas. Exacto. O sea, es como, es como tú literalmente descargarse de descargarte de esa ansiedad uh -huh. y simplemente olvidarte de que tú tienes el control, porque realmente no lo tenemos. Tú no controlas ni ya lo que ya pasó ni lo que va a pasar tampoco. El control es cinco minutos. Lo que el, el control yo creo es una ilusión. Una falsa ilusión, literalmente. ¿Entiendes? Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo tú lo manejabas? O sea, cómo tú manejabas todas, todos esos comentarios.
1: Eh, que evidentemente te afectaban. Sí, claro, me afectaban muchísimo. Eh, yo no lo manejaba, por decirlo así. Yo hacía lo que yo entendía que tenía que hacer, que era buscar una forma de sobrevivir. Para seguirte la historia, no, no hacerla tan larga, luego de que pasaron años, 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 yo sigo utilizando la misma metodología que yo pensaba que me funcionaba, yo sigo pasando por un proceso de mucha ansiedad. O sea, una ansiedad limitante, vieja. Yo no podía hacer nada. Y en ese momento, como que yo me di cuenta que tenía un problema. Y ahí mami empecé a llamar al psicólogo. Mami empecé a llamar al psicólogo como a los 14, 15 años, por ahí. O sea, que ya tú sabes, en mi casa yo también me sentía como que extraña, porque yo no veía absolutamente más a nadie yendo para el psicólogo. La única de mi edad que iba para el psicólogo era yo. Y ahí ella me enseñaba técnicas y cosas, pero por más que más, yo no cogía. Eso fue hasta que yo me di el estrellón de verdad. Que yo empecé como que a valorarme a mí y aprendí qué era lo que a mí me funcionaba. Y cómo yo podía manejarme ante esas crisis.
0: Antes de tú llegar a la psicóloga, ¿qué tú te decías a ti misma en ese momento donde tú todavía no tenías esa ayuda?
1: Si tú supieras que hay una cosa en psicología que se llaman creencias... Eh, hay una terapia que es muy famosa que se llama CBT terapia cognitivo-conductual, que abarca esos, eso mismo, como que los pensamientos eh, distorsionados que nosotros tenemos nosotros mismos. Que ahí entra la generalización también, cuando decimos como que ah, todos los hombres pegan cuernos. Es una generalización, porque eso no es real. Y ahí entran también las creencias. Yo tenía una creencia de que yo no servía. No de que yo era fea o no era fea, era de que yo no servía o que ante los demás yo no servía, o que yo no era valiosa ante los demás. Porque a mí misma yo lo que me decía era como que por qué. O sea, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué aquel me dice aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo era muy buena. Era demasiado buena. Y sí, básicamente eso.
0: ¿Te sentías sola? Sí, muy sola. ¿Cómo actuaban las personas a tu alrededor, tus amigos o, y tu familia sabiendo esta situación? Porque evidentemente, o sea, si tú tengas un curso, tú no te, ¿o sea, ¿cómo actuaban lo que se supone que eran tus amigos?
1: Cuando pequeña, o sea, cuando me hacían el bullying ya literalmente, todo el mundo se hacía como que nadie veía la vista gorda. Y eso era lo que me frustraba. O sea, me frustraba más en un punto porque yo decía como que, ay, ojalá que él no se esté dando cuenta. Para que él entonces no se le fuera a seguir la corriente al otro. Pero al mismo tiempo, era eso. Como que yo entendía que yo estaba sola. Era el mundo en contra de mí. Y eso también es tam una distracción, porque, <risa> vean, que soy yo para que el mundo esté en contra de mí. Quiero que tú
0: sepas que estas preguntas te las hago No solamente para conocer Un poquito más tu historia Obviamente el, fin, el propósito de conocerla o de darla a conocer Es porque yo sé que hay personas que se sienten Igual que tú uh -huh. En estos días tuvimos la primera tertulia Y hablamos un poquito, o sea, las tertulias Luego yo voy a explicar para qué son Porque no voy a entrar en detalle Pero eh, entramos Hablamos hablando entre las mujeres Hablamos un poquito de la ansiedad Y decían como que contraria, tú deberías de hablar de la ansiedad Uh -huh. yo, yo, a mí, yo sé que yo tengo episodios de eso o sea, o sea, un episodio de que wow pero yo sé que hay muchas cosas que a mí me dan ansiedad y me ponen ansiosa y yo lo sé o sea, uh -huh. eso yo lo sé como as a fact, como dirían en inglés pero decía, te hago estas preguntas porque el que nos escucha eh, o, se, o se puede sentir identificado o puede estar alrededor de una persona que esté padeciendo la, estas mismas dificultades y la, pre, la siguiente pregunta es si yo hubiese sido una persona que estuviera alrededor de ti en ese momento, ¿qué te hubiese gustado que yo hubiese hecho por
1: ti? Ok, te voy a explicar un poquito lo de la ansiedad y la conexión que tiene que ver con el bullying, que ahí fue que todo arrancó y qué me hubiese gustado que hicieran. Lo primero es que el bullying me afectó a mí en el sentido de que yo no sabía qué iba a pasar. Lo cual, primero, te genera expectativas, ya sea bajita o ya sea alta, de qué tú quisieras que pase. Y segundo, te genera preocupación. La ansiedad es preocupación, básicamente. O sea, si tú pones eh, el sinónimo de ansiedad, es preocupación y miedo. En ese momento, lógicamente, yo tan pequeña, yo no sabía cómo manejar el miedo y cómo manejar la preocupación. Entonces, lo que hacía ese miedo, el miedo se supone, yo siempre en terapia le digo a todos mis pacientes, el miedo se supone que te hace como así, para tocarte la puerta y decirte, mira, ten cuidado, porque, por ejemplo, si tú cruzas la calle... Eh, y tú no miras para los lados, te puedes chocar un carro. Es una alarma, una alerta, pero no debe ser algo que te paralice. En ese momento, a mí todo me paralizaba, porque yo no, yo no sabía nada, o sea, yo, nada. ¿Qué yo hubiese querido que alguien hiciera por mí? Quizá que me tenga un poquito de empatía. Porque sí, esconder las cosas. Por ejemplo, una de mis mejores amigas en ese, en ese entonces, eh, quizá estaba ahí para mí y, y, y ya... Y no me, no me hacía bullying ella, pero tú no me estás ayudando, como que tú no me estás diciendo, como que, ay, mira, yo vi lo que te pasó hoy, como que tú necesitas ayuda, tú necesitas un consejo. Pero también yo empatizo y, y todito era muy chiquito, o sea, todito era muy, muy, mucha maquita Y bueno, cuando fui creciendo ya, que yo hacía muchas cosas eh, por resultado de esa ansiedad, de esa depresión y todo eso, quizá no aplaudíme tanto el hecho de que yo era la más reta ¿me entiendes? Porque eso no es algo de... ¿Por está orgulloso? <risa> <risa> ¿Cu eh, ¿Cuándo empieza el cambio
0: de, de esa nube? ¿Cuándo empieza la nube negra a salir del de mapa?
1: Ok. Esa es una larga historia. Mira, aparte de eso, yo tenía muchísimos problemas. Porque cuando yo fui creciendo, 12, 13, 14, 15, 16 años, como te dije, yo me empecé a revelar. Y yo empecé a que yo era la madura. Quizás gente que me conozca también en este video diga como que, ah, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero así era porque así fue que yo lo viví. Y todo el mundo tiene una historia diferente y todo depende de cómo tú lo vives. O sea, tu ansiedad puede que sea menor que la mía, pero si tú la vives como que es un roller coaster que no te, te, te impide hacer cosas, que no te deja ver las cosas claras, que te, te da dolor de cabeza, esa es tu ansiedad yo no la puedo criticar. La mía puede ser mayor en escala clínica, pero tú y yo podemos estar viviendo lo mismo y sentirnos completamente diferentes. ¿Cómo empieza todo el cambio, por decirlo así? Yo empiezo a tener problemas con mi vida cotidiana, como que con el colegio, con mi familia, eh, también como que con las ganas de hacer cosas, con la motivación. Y mami decide trancarme, internarme en un sitio. Y yo lo digo tan abiertamente y la gente se sorprende, como que, ay, ¿por qué tú dices eso? Y mucho más si tú eres psicóloga, que ese otro estereotipo, como que, ah, tú eres psicóloga, tú no puedes tener problemas, eh, tú no puedes tener ansiedad, ¿cómo así? Señores... Es válido. Claro que sí. O sea, claro. es eso, psicólogo. Como es un dice trabajo. una amiga, the healer needs healing también. Claro, 100%. Entonces, eh, ya yo sabía que yo quería ser psicóloga. Mi interna, yo duro varios meses ahí. Y al principio yo llegué muy desenfoc desenfocada. O sea, yo ni siquiera sabía lo que a mí me pasaba. Para que tú entiendas, yo no sabía que yo tenía ese problema. O sea, yo sabía que a mí me pasaba algo, que yo estaba como que en el mundo eh, flotando y viviendo, pero yo no sabía qué era. Y yo entro ahí y me veo encerrada y empiezo a desenfocarme porque hay muchísimas personas que tienen mi misma edad y obviamente tú te pones a hacer chelcha, habla de tema en común y como que... Se te olvida en verdad por qué tú estás ahí. Tú aceptas el encierro. Cuando yo empecé a bajar de esa nube, fue que yo hice un mal acto, por decirlo de una forma, y me mandan a otra institución que se llama Hogare Crea, que mucha gente la conoce, y me mandan ahí... Ojo, yo no estuve en... Rehabilitación por consumo de drogas. Gracias. Todo fue por trastornos mentales, ¿ok? Como ansiedad, depresión, etc. Eso era un disclaimer. <risa> me mandaron a Recrea para que yo sufra las consecuencias de mi malo acto. Y yo me encuentro en un sitio en donde no hay condiciones, en donde yo me estaba quejando del otro sitio que yo estaba, pero era un resort, alante de donde yo estaba. Y viaje el mundo se me cayó encima. O sea, ahí fue que yo me empecé a dar cuenta, como que, pero, estando sola conmigo. Claro. Estando sola. O sea, viviendo sola. Y viendo cómo se sentía mi cuerpo. Que el pecho se me apretaba porque yo estaba ansiosa. Que yo no estaba en el presente porque yo estaba pensando muchísimo en el pasado en el futuro. Porque antes, como te digo, yo me sentía flotando y que yo no estaba aquí, pero yo no sabía qué era. Entonces, más o menos, en ese proceso, fue que yo me fui dando cuenta. Yo duré ahí un mes y una semana. Y de ahí me llevan al otro sitio nuevamente. Y fue ahí que yo hice como el... Ok. Ok eso es lo que a ti te pasa. Y si tú no quieres estar así, entonces va a haber cambios que tú tienes que hacer. Y ahí fue que yo empecé a accionar. ¿Tú
0: vivías ahí? Por, ¿Tú vivías ahí? Sí. Literalmente. O
1: sea, tú... Todo, era como el lugar donde tú vivías. Yo dormía ahí. Eh, me visitaban, claro. Mientras... O sea, en, en los horarios permitidos. Pero yo ahí dormía, yo ahí comía, yo ahí hacía absolutamente todo. Sí. Ok. Entonces,
0: en ese momento es que la... Es como que tú te diste cuenta que tú tenías un problema y yo creo que es el primer paso... Para que, evidentemente, tú lo reconozcas, O sea, uh -huh. es... Cuando tú tienes un problema, el primer paso es tú reconocer lo que tú lo tienes. Exacto. Identificar. poder cambiar. Uh -huh. ¿Te sientes igual todavía en algunas ocasiones?
1: Si tú supieras que, que no. O sea, decir que me siento igual sería... Egoísta. No egoísta, pero sería falta de agradecimiento. Porque yo sí tengo momentos en los cuales estoy ansiosa, claro que sí. O sea, y ha sido un proceso terapéutico de muchos años. No es como que yo cambié de un día para otro. Pero a veces, esa ansiedad que yo puedo presentar ahora no es ni siquiera un cuarto de lo que era antes. Y hoy en día yo tengo herramientas. Yo no tenía herramientas antes. O sea, yo no conocimiento. Exacto. Sea, yo no tenía conocimiento. Yo no tenía técnicas. Yo no tenía estrategias. Yo no tenía nada de cómo yo pude luchar con esos demonios, como yo le digo. Entonces, mané. ¿Qué le
0: recomiendas a las personas que padecen... Ese tipo de, de trastornos, al igual que...
1: Tú. Sí, eh, yo les recomiendo, primero ve al psicólogo. <risas> Eso es lo primero. Identifica cuáles cosas están causando ansiedad, cuáles son tus detonantes. Dígase, un detonante puede ser un disparador. Ah, bueno, yo me pongo ansiosa cada vez que yo veo a fulano. O yo me pongo ansiosa cada vez que yo recibo este tipo de comentarios. Por ejemplo, algo que a mí me genera un poquito de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es como que miedo y preocupación. Esos comentarios que me siguen llegando, como que, vieja, yo te conocí y al principio tú no me caíste bien, porque tu actitud, no sé qué, como que te vi muy... Mm, pero después que vi quién tú eras de verdad, pues entonces ahora yo te amo. Y yo digo como que, concha, gracias a Dios que tú me amas, pero ¿por qué al principio yo sigo dando esa impresión? A mí eso me causa ansiedad, pero realmente, tú sabes qué, hizo, yo no tengo que caerle bien a todo el mundo al principio. O sea, eso también entra en lo que es un estereotipo. Tú me puedes ver un día muy cansada o muy agotada o que tuve un día difícil y llevarte una primera impresión de mí que esa no soy yo. No te creas todo lo que te dicen que tú eres. Porque yo por mucho tiempo me llevé un concepto, por ejemplo, si tú me dices algo negativo yo me he llevado ese concepto que tú tenías de mí hacia mí misma. Y lo cogías tal cual. Tal cual, o sea, si tú me decías que yo no sirvo, es pues porque yo de verdad no sirvo, porque por algo tú me lo estás diciendo. A mí
0: me pasa, tengo un paréntesis, a mí me ha pasado eso, o sea, a mí me ha pasado uh -huh. que una persona me puede decir como que no, que tal cosa eh, no me gusta de ti, por ejemplo, o, y va, vamos, a ser, vamos a ser honestos, todo el mundo tiene cosas que cambiar, ¿entiendes? Claro. o sea, qué bueno que yo, que tú te puedes sentir en la confianza de decirme, Mirgina, tú deberías de cambiar tal cosa. Pero hay un refrán que dice, que mientras Creo que así que dicen el agua el agua le dio tanto a la piedra que le hizo un hoyo, o al coco. Mm. No sé cómo que, cómo que dice. Que contra él, hay veces que nosotros somos tan enfáticos y le repetimos la cosa una y otra vez a la gente que de verdad llega un... Que de verdad, de verdad, puede ser que tú no tengas ningún problema y simplemente la persona te lo está dando como una excusa. Claro. Para salir de ti. Para molestarte, lo que sea. Que tú te lo empieces a creer y tú... Yo, o sea... Yo le tuve que decir a esa persona en un momento, de verdad, por favor, deja de repetirme lo mismo una y otra vez. Exacto. Porque yo sé que no
1: es así. Y yo me lo estoy
0: empezando a creer.
1: Es un buen límite. Pero también es eso mismo. trabaja en tu autoconcepto y tú misma saber quién tú eres. Si tú no sabes quién tú eres, lo que el otro venga a decirte, tú te lo vas a creer. ¿Entiendes? Porque realmente tú no tienes una definición de ti misma. Cuando yo empecé, y esta es otra de las sugerencias, o sea, crea tu propia definición de ti, literalmente. Y analiza y ve quién es que tú eres, quién tú quieres ser. Porque como tú dices, hay una lista de cosas que sí, que uno siempre tiene que mejorar. Pero una pregunta, ¿tú lo quieres mejorar? No.
0: Jo, hay cosas que yo vaya a mejorar, sí, sí yo tengo que pero mejorar, pero eso que te mejoro. decía, por
1: ejemplo, esa, esa, esa No, para, yo no tenía nada malo. Ok, pues entonces ya, tú, ¿tú es? No, Hay que cuestionar el pensamiento. Este pensamiento... Eh, de esta persona, ¿es racional o irracional? Y no
0: creerte todo lo que tu mente te está diciendo. A mí uh -huh. me, uno, uno a veces también se autosabotea. Sí. ¿Qué te quiero decir con eso? Como que yo tengo en mi fondo, mi fondo de pantalla, yo ahora mismo tengo ese reminder, no creas todo lo que tu mente dice. Y no es para solamente aplicarlo para lo bueno, Isabelita. Uh -huh. Porque a veces uno, se, uno agarra y dice, de, Ay, yo no me voy a creer esto, porque no me conviene creerme, pero lo que me conviene creerme, lo me lo creo. No, es que no te no te lo creas todo, Deja de, de tu peliculeo en tu cabeza. Sí. ¿Entiendes? Porque uno... Uno se cree alguna cosa, otra cosa no se la cree. Como que
1: uno hace ese filtro uh -huh. para lo que le compara a su conveniencia. No se engañe, ¿no? no te engañemos. Pero para eso tú tienes que tener herramientas. Y una de las herramientas más poderosas que yo creo que tú la haces es journaling. Escribe, vieja. O sea, escribe todo lo que te está tirando a tu cabeza, todo lo que tú estás creyendo, porque no todo es real. Mira, siempre se lo digo también a mi paciente, los pensamientos son como nubes. Las nubes tú no la controlas, no es como que tú te que, ay, ¿dónde se fue la nube? Las nubes pasan, pasan, pasan y tú lo observas y todas tienen diferente color, tamaño, etcétera. ¿Qué pasa? En el momento en el que yo empiezo a dejar que todo lo que yo estoy pensando a mí me afecte o que yo me lo crea, oye, un buen dominicano me voy a joder. ¿Por qué es que tú no controlas lo que tú estás pensando? Mira, hay personas que tienen eh, problemas con pensamientos automáticos e intrusivos. Que le llega un pensamiento como que, que si bajo a la cocina, eh, me da miedo bajar a la cocina porque puedo coger un cuchillo y cortarme un dedo. Un ejemplo. Es un pensamiento intrusivo. ¿Qué tú crees que pasaría si esa persona se cree ese pensamiento? Cuestiona tu pensamiento. Cuestiona si lo que tú estás pensando es racional, o sea, si es cierto, o si es irracional, si no es cierto. Eh, y por ahí que lo eso que, No, definitivamente yo creo
0: que el primer paso es eso, es como tú dices, so, reconocer que tú tienes un problema y buscar ayuda, porque eso es importante. Yo te voy a, voy a hablar un poquito quizás de mi proceso uh -huh. rápidamente. Eh, cuando algo que mi psicóloga me dijo, que la amo, el que no ha visto el video de los límites, que lo vea, que fue no el primer video, no. Ajá, ese es mi psicóloga, no, 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 no. <ríe> eh, realmente ella me dijo hay una diferencia entre tú tener una conversación contigo por esa relación que uno crea con uno mismo a tú discutir contigo mismo. No te, no te dé lujo de tú discutir. O sea, como que quiero aclarar que lo que tú estás diciendo no es que tú cuestiones tu pensamiento, no tú empezabas a decir, no, porque entonces tal cosa y entonces tal cosa y entonces tal... No, 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 no. O sea, es simplemente tú tener una conversación contigo y tú decir, pero, ¿y realmente tú de verdad? Mirquina, realmente no me conviene pensar en eso. Porque qué que uno Oye, uh -huh. uno uno tan tal que uno empieza a creerse Que el otro el otro está pensando tal cosa
1: tú Totalmente no, irracional O
0: sea, ¿para qué yo voy a, a... O sea, créeme que fulano fulana Está pensando tal cosa de mí uh -huh. Y si... Número uno, no lo sé Entonces me está creando ansiedad Número uno, ahorita es mentira Y entonces
1: yo me estoy poniendo como una pistola en la cabeza así Esa sin... la otra herramienta Busca las evidencias, lo mismo que tú estás haciendo ¿Cuál es la evidencia de que eso es real? ¿Tú le acabas de decir? No hay, pues ya No hay evidencia pues Entonces yo suelto eso y otro tema muy importante que va de la mano con eso la racionalización, señores. Es muy común, pero vamos a dejar de hacerlo. Ah, no, que entonces, eh, si fulano me miró mal, pues entonces eso significa que, lo mismo que tú dijiste, que él está aquí yo conmigo. ¿Por qué él estaría aquí yo conmigo? Él estaría aquí yo conmigo porque yo hice tal cosa, yo hice esto, yo hice esto. O sea... Esa misma conversación negativa que nosotros entramos, o sea, entramos en esa discusión con otro cabeza, eso no va bien. Ahora,
0: no, 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 claro, y no, pero tampoco nos hagamos de la vista gorda porque de repente usted sabe que usted tuvo un problema con esta persona, ¿verdad? Entonces, pero tú
1: solamente buscas la evidencia no eso. No, no,
0: no lo, que, lo que te quiero decir, por ejemplo, uh -huh. puede pasar que de repente alguien me diga, ¿y tú estás aquí ya conmigo? Y yo no, pero tú sabes que yo tengo razones para poder, yo yo elegí no que llame, uh -huh. pero tú sabes que yo tengo razones para que llame. ¿Y qué tú harías en ese momento? No, eh, o hablar con la persona, uh -huh. enfrentar, o simplemente si sí, yo elijo mis batallas. O sea, o yo hablo con la persona y digo que okay, merece la pena yo tener esta conversación, o simplemente no merece la pena. Porque una, una cosa que aprendí en mi proceso es que hay conversaciones que no se tienen. Hay importancia que tú no le tienes que dar a la gente. Y no es por no dársela, es porque tú sabes qué? A mí me pasa que ya yo resuelvo los problemas fáciles. A veces yo digo, ya yo sé para lo que tú das. Me quité, no me interesa tener una gente alrededor. De... Así, de, así de franca. Así de buena como de me ven aquí. Que, que sigo, ¿Qué sí yo <risa> este <risa> qué? Que, que yo tengo este
1: proyecto. Buena paciente.
0: Que yo tengo este proyecto y que me gusta ayudar y que me gusta la gente. Sí, pero no como cuento con eso. ¿Entiendes? Porque... Es que son
1: tus límites.
0: No, exacto. Son tú mis... te tienes
1: que cuidar a ti primero.
0: No, claro. es Totalmente. Como que hay gente que me... O sea, que puede pensar como, que pero tú eres muy tajante, tú aguantas muy poco. Es que estoy cansada de aguantar. Claro. O sea, ¿Entiendes? Y es válido. Y no es que no lo voy a aguantar. Es que simplemente es como que, claro, yo aguanto, yo aguanto, pero como que llega un, un punto donde tú dices, mira, hay conversaciones que no se tienen, hay uh -huh. closures que no se tienen tampoco. Hay batallas que no se pelean. Hay... hay, hay uh -huh. Las batallas se eligen. Entonces, simplemente, si yo sé que Volviendo a lo, que, a lo que tú me preguntaste, si yo, hay veces que pasa que fulano o fulana me puede decir, tú te ya conmigo, tú sabes que tú me hiciste algo. ¿Entiendes?
1: Pero no, pero no, no te quilla contigo. O sea, yo no lo voy a decir en ese momento. No, yo debería. No, no, para no Pero nadie. tú sabes qué es lo que pasa, Isa, que hay momentos en los cuales tú eh, inviertes tu tiempo pensando en eso, inconscientemente. En vez de tú tener presente eh, que, mira, estamos aquí, estamos en la cabina, estamos grabando, tu mente puede estar pensando, ay, yo te quilla con fulano realmente. ¿Qué se hace con eso? Muy bien, tú lo dijiste. Comunicación asertiva. Total,
0: no. Eso, te voy a decir algo. Uh -huh. si, me, si, me muer, si me están estorbando mi paz, yo lo hablo. Yo no pierdo tiempo. Porque eso sí es así. O sea, yo ahora, si realmente entiendo que no es necesario y, que, y que prefiero quedarme con esa información y decir como que ya yo sepa lo que tú das y me quité. Uh -huh. Me quité durísimo.
1: Válido. Y es lo que a ti te funciona nuevamente. O sea, lo que a ti te funciona quizá a mí no me funcione y viceversa. Y ahí hay que tener mucho en cuenta eso. Yo estoy en el presente, de verdad. O mi mente está en el pasado que Fulano me hizo. O estoy en el futuro que qué va a pasar cuando yo a Fulano. Ahí que está en la cosa, buscar la evidencia también que yo puedo hacer, comunicarme asertivamente. O simplemente, esta persona no merece mi tiempo. Yo le doy banda. Yo le doy banda a muchísima gente también. Lamentablemente, y son gente que yo amo y adoro. Pero. Hay gente
0: que tú quieres creer, te la tienes que querer desde la distancia, señor. O sea, no, ustedes no pueden. O sea, de verdad. La vida es, hay gente que va en un barco. El que no está remando se va para afuera.
1: ¿Tú sabes algo que yo leí sobre eso? Yo sé que no estamos hablando de amistad, pero es muy, es muy bonito. El libro se llama Los ciclos del Alma y dice, cada persona está en tu vida por etapas. O sea, puede que tú estés en mi vida por una etapa profesional o porque tú y yo necesitamos ser amigas por estos próximos tres años porque tú me vas a enseñar algo. Y hay personas que se le, tienen un tiempo de caducidad, son muy pocas las que tú vas a ver. A los 50 años todavía que tenga al lado de ti, criando a su familia contigo. Entonces, cada quien tiene como que su tiempo. Y yo creo que los límites entran mucho también en el tema de la ansiedad. Porque si tú me estás generando ansiedad y algo que yo no lo puedo controlar, a mí me conviene ponerte este límite. O sea, totalmente.
0: Y entonces ahí vamos, vamos a hacer una invitación, obviamente, a que vean ese video. Porque te voy a decir claro. algo. Para mí, eso era los límites es increíble. Los límites a important. nivel de trabajo, los límites a nivel de relaciones interpersonales, uh -huh. de amistad. De amorosa, de pareja, de Contigo padre misma. hijo, conmigo misma. Hay veces uh -huh. que yo digo, mira, ¿tú sabes que Tú no vas para allá. Claro. ¿Entiendes? No, hay hay veces... Emma hay veces que yo he dicho, digo, yo voy a borrar el este número del celular porque a mí no me hace bien.
1: O bloquear.
0: El botón de un follow. Ajá.
1: ¿Es un poder que... <risa> Está pausado y la gente dice, no, ¿y por qué yo no le voy a dar un follow? Porque eso a ser show. Eh, y me veo, y no, porque
0: me veo inmadura Y que no sé cuánto Tú no te ves nada inmadura. Tú de estás eso haciendo algo por, por ti
1: y para ti Exactamente, o sea, es eso Y hay que romper con ese también estereotipo Y otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho con la ansiedad Es el mindfulness, vieja Si a ti no te gusta meditar eh, Que si meditaciones guiadas Que si los pensamientos te atacan mucho Porque tú estás muy callada Mindfulness, búsquenlo, hay muchísima técnica
0: Yo puedo decir que a mí me ha ayudado mucho Buscar de Dios Realmente También. yo... Yo vengo de una familia que... Yo me crié en un colegio cristiano, evangélico. Eh, y yo intencionalmente los miércoles... Voy a la iglesia. O sea, Súper. trato. Aunque no... No voy a, Porque ahorita mami me dice... Que por no, tú sabes que hay veces que tú que <risa> Es verdad. Pero... Trato de ser intencional. Mm -hmm. Y justamente el el, el... el... Miércoles pasado hablaron de la preocupación y de la ansiedad. Y el pastor decía... Que lo mismo que te dije. Como que él decía... El, el pasado yo no lo controlo. El futuro... No, el pasado ya pasó. El, el, el pasado pasó y el futuro no lo controla. No, uh -huh. Y cuando él oraba para cerrar la predica, él decía, Señor, ayúdanos a saber que nosotros tenemos lo, ahora mismo lo que nosotros necesitamos. Uh -huh. Se lo decía una amiga hoy. Tú tienes lo que tú necesitas. Y aunque no sea lo que tú quieras. Exacto. Entonces, realmente, al final del día, es como que entender eso y saber. Y como el pastor decía, Señor, ayúdanos a entender que probablemente si nosotros fuéramos tú, hubiésemos tomado... Fuéramos tú teniendo el conocimiento que tú tienes de que él es una persona que lo sabe todo, uh -huh. probablemente hubiésemos, no hubiésemos dado exactamente lo que tú no dices. Y más paz.
1: Porque ahí voy con otra sugerencia. Cuando tú te preocupas o tú tienes miedo por algo, es normal. O sea, eso es lo más normal del mundo. ¿Cu cuándo, tú no, ¿Cuándo uno no tiene miedo? El miedo, como te dije, es saludable. Ahora bien, cuando el miedo es algo que te paraliza, que te pone a ti en una posición, tú tienes que preguntarte por qué. Porque te voy a decir algo, yo he aprendido, yo tengo yo tengo varias mejores amigas, pero yo he aprendido que mi mejor amiga soy yo. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en el presente y nos vamos para el futuro porque estamos preocupados de que, mira, que nos va a pasar algo malo en esta situación, o, me puede, o puede que yo tenga una conversación pendiente y me vaya o en el trabajo, yo siempre me voy a tener a mí. O sea, ¿pasa algo malo? ¿Qué pasa? Yo me tengo a mí. Claro, yo no estoy diciendo que, no uno, que uno no siente emoción, uno no siente un, una, como yo le digo, una alta gama de emociones. Tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, angustia, ira, todo. Pero me tengo a mí. O sea, mm -hmm. siempre el hecho de nosotros overthink y pensar como que, oh, ¿qué va a pasar? No sé qué, no hace que tengamos el control. Y es lo que estamos hablando ahorita, la fal el falsa ilusión de control. No existe. Entonces, si al final las cosas van a pasar como van a pasar, eh, y como Dios quiera que pasen, porque yo también creo en Dios en el universo, y, pero yo tengo que poner mi parte y hacer mi parte. O sea, yo eh, aplicar mis herramientas, hacer mi parte, y luego de eso, esperar el resultado. Claro. Y saber que yo cuento conmigo, aunque el mundo se me acabe, y ya, o sea, no tengo necesidad de, de alimentar la preocupación. No es que no te preocupes, es que no la alimentes. ¿Yo te he hecho el cuento de los lobos, no? Hay dos lobos, hay uno que tú le das más comida que al otro. ¿Cuál va a crecer más? El que tú le des más comida. El que tú le des más comida, porque siempre estamos dándole más comida a lo negativo, no a lo positivo. O sea, es muy raro. Eh, si tú te fijas en Instagram, es muy fácil darle repost a, a un affirmation quote o a algo positivo. Es sumamente fácil. Pero en vida real, o sea, ¿cuántas interacciones positivas tú ves? Si hay veces que yo estoy manejando y se me mete un carro público, ponme un pie a esto, y lo primero que me dice el tipo es, ¡Coño, huevo, ¿Por qué te metiste en el medio? ¿Por qué? O sea, no hay necesidad. Y en la vida pasa también. Hay veces que uno va a un sitio súper linda y la gente te dice como que, ¿Y por qué tenés el problema? amarrado? ¿Por qué no te enfocas en mi outfit? Y ya, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, vamos a resaltar lo positivo totalmente. Eso yo creo que es Yo creo bacán. que no,
0: y yo creo que eso es súper quiero reconocer para cerrar que tu valentía de venir a contar eso que te pasó, como tú, tú hiciste ese disclaimer como, "Mira, no tal cosa, porque hay gente que va a verte testimonio y lo va a coger para bien, lo va a coger para ayudar a personas como uh -huh. tú que en su momento pasaron por esa situación, y hay otras perso personas que lo van a desechar y van a pensar lo que quieran. Aquí estamos abiertos para todo el público. Así y es. esto es para el que lo necesite. Y si hay una persona que le sirvió, ¡qué bueno! Que te sirva, que te sirva, que tú te puedas llevar estas recomendaciones que hicieron, o sea, que hicimos como reconocer que tú uh -huh. tienes un problema, buscar ayuda, hacer del mindfulness, eh, poner límites.
1: Confronta tu pensamiento. Confrontar tus pensamientos. Confrontar tu
0: pensamientos. Pero
1: pensamiento no pelealo,
0: es pelearlo, Claro, y eso, todo eso es como, como decía Glenda, es como un trabajillo uh -huh. con el psicólogo, porque... Esa esa, 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 ¿cómo se dice? Relación contigo misma. Es
1: súper importante. Y eso tú lo va a ayudar, eso te va a ayudar a ese proceso. Antes de cerrar, yo quiero recalcar que el Inner Talk es demasiado esencial. O sea, como yo me hablo a mí, es el reflejo de quién yo soy. Claro. Y yo quiero que la gente que esté viendo este video sepa que si yo pude cambiar, o sea, si yo pude salir de esa nube negra. Que ahora mismo, fácilmente, hace años atrás, tú y yo hubiésemos estado aquí hablando, yo hubiese tenido otro pensamiento en mi cabeza, y negativo. Ahora mismo yo estoy libre de pensamiento, en paz, porque no está pasando nada. Yo confío en que todo está bien. Si pasa algo ahorita, pues entonces yo lo enfrento. Yo quiero que la gente sepa que sí se puede cambiar. Tú, busca, tú puedes buscar ayuda. Si te mandan a beber medicamento, un psiquiatra, obviamente, sigue tu, tu medicamento, sigue tu rutina, sigue tu terapia porque se puede o sea yo soy un ejemplo vivo de que sí se puede cambiar y también eh, darte gracias a ti por el espacio por la oportunidad y tú también eres una luchadora o sea tú también yeah. no de verdad gracias a ti en serio ay lo you, amiga
0: I love ya terminamos